1: conditions apply.
2: Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo,
3: Hugo Mario Palomar.
1: Son las 12 del día, 15 minutos y gracias a ustedes por conectarse nuevamente con nosotros o por estar con nosotros desde las 10 y media de la mañana aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Y nuestro tema del día hoy tiene que ver con un proyecto que están pensando en presentar en el Partido Verde. ¿Y qué proyecto es? es la regularización de la coca y sus derivados. Ana Cristina, hemos oído mucho sobre proyectos que incluso en esta legislatura que acaba de empezar, empezó el lunes, pues se presentan para eh, legalizar la marihuana, pero casi que es la primera vez que estamos hablando de la regularización eh, de la coca
5: y sus derivados. Sí, es un eh, proyecto bien interesante Camila de Oyentes. es liderado por el senador del Partido Verde Iván Marulanda y por el senador del Partido Maíz eh, Feliciano Valencia, es para ponerle un marco regulatorio a la hoja de coca y sus derivados ellos eh, se refieren a asuntos como el cultivo, transformación, fabricación suministro, adquisición a cualquier título importación, financiamiento, etcétera pero aquí hay eh, unos elementos muy interesantes Camila y es que se concentran en las libertades que protege y que promulga la constitución del 91, recordando que el senador Mar Marulanda Holanda fue constituyente, por ejemplo eh, la autodeterminación, eh, la defensa de la soberanía nacional y también hay algo muy interesante para, para nosotros eh, pues por el enfoque que tenemos en el programa y es que hay un enfoque de género en este proyecto entonces yo creo que es eh, bastante provocador es eh, tiene unos elementos muy interesantes Camila para discutir. Muy interesantes, pero además cuando le, le, le actualizo a Ana
1: Cristina la, el sondeo con los oyentes cuando les preguntamos sobre si estarían de acuerdo con una regularización de la coca que no es lo mismo que la legalización y de 2.536 personas que han votado sobre esa pregunta el 84.2% dice que sí y el 15.8% dice que no. Esto, como le digo, de un sondeo eh, digital y un sondeo virtual, pero que sorprende obviamente porque uno diría tal vez sí. en Colombia
5: la gente tiene una reticencia a que esto pueda aprobarse. Sí, Camila, hay que refrescar la página porque ya en este momento a mí me arroja 84.6%, un poquito más alto. Camila, yo creo que aquí también es que se está jugando algo distinto y es que también la gente entiende que hay unos elementos de uso ancestral en la coca. Sí, es decir, hemos ya eh, tenido eh, suficiente información o tal vez no suficiente, pero sí hemos tenido mucha información sobre el uso ancestral de la coca, entonces eso también influye mucho en la manera en que las, las personas responden a esta pregunta. Pero sí me sorprende mucho ese por encima del 80% pues porque este es un país que, que en esencia es profundamente conservador pues un oyente Ronnie Sasa lo que dice
1: y su opinión es que con esto se acabaría el narcotráfico y Colombia tendría más ingresos si se llegase a regular eh, el, la producción de coca y sus derivados pero Valeria si no tuviera que hacer la distinción entre la regularización y la legalización ¿cómo hace esa, esa diferenciación? Esa es una buena pregunta,
0: Camila, porque lo que se quiere hacer en este proyecto, según lo que tengo entendido, es regularización, es decir, dejar en manos del Estado la reglamentación de cómo se podría distribuir la coca desde el proceso de cultivo hasta la, hasta la venta. O sea, es decir, el Estado es el que tiene la potestad y el monopolio de este mercado. Legalización sería simplemente es legal. Vean ustedes, todo el mundo puede cultivarlo, venderlo, etcétera, y ya se deja en manos del libre mercado. Esto no, acá es lo que se quiere, es que el, el Estado maneje Toda la cadena y la regule según, digamos, eh, el uso que se le vaya a dar, sea de un uso, eh, digamos, eh, medicinal o un uso simplemente de consumo eh, recreacional, entonces ese es el estado el que tiene. Pero Camila, yo también creo que es que la, la, el sondeo está dando así porque las personas están cansadas, es que hemos tratado todo como país, hemos hecho todo lo que hemos podido hacer y al final la producción de coca sigue en sus niveles más altos históricos, entonces pues ya las personas necesitan otra solución y creo que también es como sentido Común.
1: No, pues por supuesto, pues por supuesto, estamos pendientes de que estaba el senador Iván Marulanda del Partido Verde que estaba conectado con nosotros eh, en este momento, pero tenemos un problema con, eh, con la conexión y, y se cayó la comunicación y por esa y, y por esa razón no hemos podido contactarnos con el senador Marulanda para que nos explique de qué se trata esta idea. El problema, Camila, al final es que cuando hablamos
0: de legalizar o regularizar, digamos, la cocaína en Colombia, pues hay muchos cuellos de botella y es Colombia al final no puede hacer esto solo. Podríamos dar pasos pequeños, pero al final la cantidad de cocaína que se consume en Colombia versus la que se produce, pues es gigantesca. Entonces, pues nosotros, el Estado no se puede encargar al final solo de comprar toda la cocaína que se produce y si no se va a permitir la exportación de cocaína porque no hay un acuerdo con otros países. Entonces, Va a caer un remanente de coca que ¿qué se va a hacer, se va a destruir, qué va a hacer el Estado con ella. Ese es un cuello botella. El otro es que tenemos tratados internacionales que al final pues nos prohíben, digamos, comercializar la cocaína y legalizar la producción de cocaína en Colombia. Entonces, uno pregunta, bueno, ¿cómo vamos a hacer y adelantar esto internamente si por fuera no se ha generado la conversación necesaria que se tiene que tener para llegar allá? Es decir, puede ser una apuesta muy interesante, como decía Ana Cristina, empezar. Nosotros también tenemos unos usos tradicionales medicinales de la hoja de de coca que son muy interesantes para poderlos explorar, pero por otro lado decimos, ¿cómo avanzamos en esta conversación si no hemos planteado la conversación necesaria que se tiene que tener en instancias y organismos internacionales, Camila?
5: Valeria, y el, eh, cuando uno lee el proyecto hay un punto que me parece especialmente interesante porque eh, lo remite a uno a pensar en, en los acuerdos de La Habana y es el desarrollo rural integral, esto es el tercer punto de este proyecto que está en conjunto con los otros eh, asuntos que hemos discutido, la defensa de la soberanía nacional, eh, pues todo el daño que ha causado el narcotráfico, también el cultivo en forma eh, indebida, hay una serie de aspectos, pero ahí esa conexión con el desarrollo rural eh, integral es, es muy interesante porque siempre ha habido un estigma y hay un estigma sobre esos cultivos y ese estigma ha desarrollado una serie de acciones que también ha influido o ha perjudicado eh, la, pues no solamente la vida de las comunidades por, por las formas de producción, sino la salud, porque también estamos hablando de, de las fumigaciones. Entonces esto tiene una cantidad de aristas supremamente interesantes, pues porque precisamente eh, se conecta con el gran problema que ha tenido Colombia eh, por cuenta de narcotráfico.
3: Yo recuerdo el año pasado, a finales del año pasado, que el presidente Pepe Mujica habló sobre el tema de la cocaína y, y decía Pepe Mujica en una entrevista que los políticos tienen que tener el coraje para la aprobación y la legalización del, de la cocaína como tal, como lo ha hecho ya Uruguay eh, con respecto a la marihuana. Y lo que decía Pepe Mujica en su momento es que el narcotráfico existe básicamente porque las drogas están prohibidas y que si transformamos las leyes, más allá de gastar el dinero en un aparato represivo, ¿sobre quién? Quienes consumen o trafican droga, vamos a gastar dinero en los enfermeros que pueden generar o se pueden necesitar por el alto consumo que va a tener la cocaína. Pepe Mujica, gran defensor entonces, Camila, de esta posibilidad de, de legalizar la cocaína.
1: Pues precisamente ya logramos arreglar la conexión con el senador del Partido Verde, el doctor eh, Iván Marulanda, precisamente, para hablar sobre esta propuesta y este proyecto que quisieran presentar en el Congreso de la República. Senador Marulanda, gracias por atendernos. Nos tenía aquí sufriendo porque dijimos, bueno, ¿qué le pasó al, al senador que lo hemos conectado? Pero no, no lo escuchamos. Bienvenido.
4: Gracias, Camila. Aquí estoy a sus órdenes. Un gusto estar con ustedes en Blue y con su... Audiencia, estoy a sus órdenes.
1: Senador Marulanda, estábamos tratando de hacer un contexto sobre lo que pasa con los cultivos de coca en Colombia. ¿De qué se trata este proyecto? Cuando ustedes hablan que quieren presentar un proyecto para regular la producción y venta eh, de coca y sus derivados, ¿eso qué diferencia tiene, por ejemplo, con la legalización?
4: Claro que es la legalización. Es tomar bajo, Pero es tomar bajo el control del Estado la producción, la eh, transformación, la comercialización y la distribución de los derivados de la hoja de coca. Ese es, es, es lo mismo, pero simplemente no se le entrega al libre comercio y al libre mercado la, la cadena productiva, sino que el Estado la asume en su totalidad para poder controlar un cultivo y, una, y, una, y unos productos derivados que le están generando un baño de sangre a este país hace 50 años y que están destruyendo esta sociedad.
1: Senador eh, Marulanda, pero por ejemplo mi compañera Valeria planteaba algo que es importante y es nosotros en Colombia, si bien es cierto hemos sido eh, uno de los países sino el que más ha sufrido con vidas precisamente esta guerra contra el narcotráfico guerra contra la coca y sus derivados asimismo somos uno de los mayores productores pero si, los, si nosotros lo hacemos y otros países no lo hacen y no lo aceptan ¿no terminaría no sirviendo de absolutamente nada legalizarlo aquí en Colombia?
4: Camila, me da pena, pero se interrumpió y no escuché la pregunta, me la quiere repetir y tan amable.
1: Claro que sí, no se preocupe, senador, y es si no eh, legalizan en otros países, si nos quedamos nosotros solos, que hemos sufrido mucho con esta guerra contra el narcotráfico, pero si otros países eh, no lo hacen, ¿no terminaría siendo, pues, Inane eh, promover este proyecto y promover la legalización de la coca y sus derivados en Colombia?
4: Sí, muy importante la pregunta, Camila. Entonces, en qué consiste el proyecto? El proyecto dice, en el año 2019 las Naciones Unidas hizo un inventario de los terrenos, de los territorios, eh, a través de procesos, pues, de procedimientos georreferenciados eh, eh, con satélite, dónde están los cultivos, dónde están los cultivos de coca. Año 2019 eso está perfectamente mapeado. así. Entonces el proyecto lo que dice. Esos cultivos, esos cultivos se van a legalizar. Y esa producción la va a comprar el Estado colombiano. El Estado colombiano va a producir, por supuesto, va a haber un un área un área, un área de producción de productos que no tienen ninguna ninguna restricción legal. Pues alimenticios, eh, farmacéuticos, eh, 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 a, de estos estéticos, en fin. Eh, eso, eso no tiene ningún problema. Ahora, en la parte ya de, de los derivados de la cocaína, pues concretamente los derivados psicotrópicos, el Estado va a producir lo que necesite el mercado interno. El mercado interno colombiano lo va a producir el Estado a través de un procedimiento que, está abierto, que establece la ley. Y va a buscar acuerdos interpa, inter, internaciones con, esta, con otros estados, si quieren de estado a estado comprar cocaína para efectos científicos o para, o para implementar políticas de salud pública, para lo que sea. Si se establecen de estado a estado y hay una demanda internacional de estado a estado, se les suministra a esos mercados. De resto no se produce más mercado interno y mercado internacional estado-estado. De resto, la hoja de coca que sobre, la gran mayoría, porque al principio esos mercados nacional y ese mercado que estamos hablando de Estado, de Estado, pero van a ser muy pequeños, la hoja que sobre se destruye. La hoja que sobre se destruye. Y así resolvemos el problema de nuestro problema, de una hoja de coca que está eh, surtiendo la producción criminal y, y, y delincuencial de los derivados psicotrópicos, de la cocaína, y, y que está alimentando ese mercado espurio internacional. En la medida en que tengamos la, hoja, la materia prima, que es la hoja de coca, eh, bajo control del Estado, para eh, elaborar y procesar lo que, lo que sea necesario por parte de los mercados, digamos, legalizados. Y el resto se destruye. Y, y salimos de este problema ya... Por supuesto, eso no va a acabar con el consumo en los, en, en los países eh, consumidores, pero ellos verán de dónde se van a proveer. Pero por lo pronto, acá vamos a tener un control sobre la producción de la materia prima, que es lo más importante.
0: Senador, es muy interesante, pero igual nosotros estamos produciendo casi 1.137 toneladas de cocaína es decir, pensar que el Estado va a poder tener el control de todas estas y que los mercados ilegales no van a apoderarse de algunas para poderlas vender a esos países que aún no lo vayan a legalizar, pues es un poco, digamos, eh, optimista, ¿no le parece?
4: No, no, es que el Estado no va, a, no va a comprar mil toneladas de cocaína no, 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 ni va a producir mil toneladas de cocaína no vaya a comprar la hoja de coca la hoja de coca que es la materia prima para la cocaína eso es no, no vamos a no vamos a comprar la cocaína la cocaína no la vamos a comprar vamos a comprar la hoja de coca ¿Qué es la materia? No, yo
0: entiendo que no vamos a comprar la cocaína, de pronto eh, no me hice entender bien, pero igual esa cocaína que se produce sale de la hoja de coca y siempre que vaya a haber, digamos, la, la demanda por la cocaína que se produce en Colombia, que hoy en día estamos hablando de 1.137 toneladas de coca, pues digamos que las fuentes criminales van a buscar la manera de sembrar hojas de coca al margen del Estado que va a estar vigilando esto es decir, al final dependemos de que el resto de los países del mundo que son, digamos, los consumidores pues legalicen y en ese escenario estamos un poco lejos. ¿Cuál es el plan de ustedes bajo esta óptica con esos países también entendiendo que Colombia tiene unos tratados eh, internacionales que, 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 nos, que nos rigen y que nos prohíben un poco comercializar y legalizar, etcétera la, la cocaína?
4: Sí, bueno, so, ahí hay varios temas tú tocas varios temas el primero es el tema de de, de, de que si nosotros, si el Estado colombiano compra la hoja de coca, de todas maneras los, los, los narcotraficantes van a tener sus propios frentes de producción, pero no va a ser en las 200.000 hectáreas que tiene Colombia Semana de coca, esos van a estar bajo control, esos campesinos van a tener una remuneración por su coca, por su hoja de coca, van a tener asistencia técnica, van a tener ayudas sociales para el establecimiento en sus cultivos, van a tener una vida normal y se les va a pagar la, la hoja de coca a los precios normales a los que ellos lo venden en los mercados espurios. O sea, se van a neutralizar 200.000 hectáreas de coca y, y 100.000 familias campesinas que viven de la coca. ¿Por qué? Porque van a estar atendidas por el Estado, legalizados, sin los peligros de, de estar bajo la, la, la yunta o la coyunda, de, de organizaciones criminales, bajo la protección del Estado, organizados, repito, pero, formalizados. Ahora, pero básicamente, básicamente, eh, de, de, de los, de los narcotraficantes se van a ir por, otro, por, por otros países del mundo a sembrar coca y a vender y a, y a seguir su negocio, eso no lo podemos evitar. Lo importante es salir nosotros del problema, salir nosotros de este baño de sangre, claro. de esta de esta situación terrible. Ahora la... claro,
3: pero, el... pero pero un momento ahí lo, lo, sí, sí, lo, lo, lo interrumpo si no marulando me, me oye eh, a, a mí ¿Sí? a mí lo lo que me lo que me preocupa es que lo que yo escucho es que ustedes básicamente lo que quieren es que el es que, es que el estado tenga no un monopolio.
4: Escucho, no escucho.
3: Aló. Me oye bien. Aló. ¿Aló? Si me oye bien. Ahí le oigo ahí le oigo sí. Muy bien lo que estoy entendiendo al escucharlo es que ustedes lo que quieren es un monopolio estatal sobre la hoja de coca.
4: Así es, así es, así es, así es. Pero sobre, por no áreas, pero, claro. pero sobre las áreas que se que se inventariaron, que inventarió Naciones Unidas en el 2019 en su en su mapeo eh, eh, satelital, ¿no? Es sobre esas áreas que es donde está la coca colombiana. Ahora excluyendo claro. pero, las pero... Áreas de reserva, sí, aló. ¿Sí? Señor Maduro pero ahí lo, lo, lo
3: interrumpo con lo siguiente, ¿por qué no dejar esto al libre oferta y demanda? O sea, que, que, que la empresa privada también esté detrás de todo el tema de la me hoja de coca, no solo el
4: Estado. Me da pena usted, no, no
3: lo entendí, perdón me Señor Maduro le repito nuevamente, ¿por qué no dejar la posibilidad de que la empresa privada también entre dentro del proceso que hay detrás de la hoja de coca, no solo el Estado?
4: En los procesos de, de elaboración de productos de productos que no tienen eh, alcance activos, que no son su, sustancias eh, psicotrópicas, no hay ningún problema. Ese es un ese es un renglón de la producción industrial, eh, artesanal, manufactura, que no, que no tiene ningún control, porque no tiene ninguna limitación sanitaria, ninguna limitación médica. No, solamente... Estamos hablando de la hoja de coca en cuanto a la producción de cocaína. Esa cadena productiva de la cocaína va a estar bajo el alcance del gobierno. Toda la hoja de coca comprada por el gobierno. Ahora, el gobierno suministra, por supuesto, esa hoja de coca a las a las industrias que tengan los registros y las licencias para producir eh, Bienes que no tienen ninguna limitación, ninguna restricción sanitaria. Aquí hay que hacer una, una, una advertencia importante. Las, las, la coca, la hoja de coca, es una planta sagrada para las comunidades indígenas. Es una planta milenaria que ellos han cultivado a lo largo de siglos, de milenios, y sobre la cual ellos tienen sus propias culturas, su propia sus propias rituales y sus propias convicciones. Ellos tienen, por supuesto, salvaguardadas, eh, 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 digamos, todas sus, sus, eh, sus garantías eh, en cuanto a lo que representa y significa la hoja de coca en sus culturas. Ellos también van a producir hoja de coca, pero, repito, para tener la, toda la posibilidad de producir. Todos son bienes que se pueden que se pueden derivar de la hoja de coca y que no tienen alcance psicológico.
1: Pero mire, senador Marulanda, a ver si mejoramos la comunicación. A propósito de eso que usted está diciendo, un oyente nos pregunta o le pregunta mejor a usted, se llama Miguel a través del 301 cero 4108 que es nuestra línea de WhatsApp y por donde nos escriben. Y nos dice Miguel que si, porfa. Por, ay, vamos a ver si eh, recuperamos la comunicación, porque desde que usted le estaba preguntando, Gonzalo, el, el senador Marulanda ya no lo estaba escuchando. Ahí ya teníamos problema con, eh, con la comunicación del doctor Marulanda.
3: Complicadas las comunicaciones en Colombia, ¿no? Sumamente complicadas, Camila. Hay que repetir la pregunta tres veces eh, para que puedan entender. Llama la atención, ¿no? Siglo XXI Miguel... y con problemas.
1: Miguel, lo que lo que dice es cuando se habla de sus derivados, cuando se habla de los derivados eh, de la coca, se debe eh, entender que se busca regular y permitir la circulación de drogas sintéticas o solamente el origen orgánico, es decir, la cocaína, o sea, la, eh, la hoja que sería importante que eso no lo respondiera el senador Marulanda, pero mientras retomamos la comunicación con el senador Marulanda, también nos acompaña el senador del partido Maíz, Feliciano Valencia, porque el senador Marulanda estaba diciendo, aquí en Colombia el cultivo de la hoja de coca ha sido también un cultivo sagrado para nuestras comunidades indígenas, y eso es importante también entenderlo, y por eso también lo hemos llamado a usted, senador Valencia, gracias por acompañarnos y bienvenido.
2: Muchas gracias, muchas gracias a ustedes y me disculpo es que estábamos en sesiones de Comisión Segunda instalando mesa directiva, pero con respeto a ustedes y a la audiencia, los, los escuchamos.
1: Claro que sí, eh, senador, entendemos perfectamente. Nos estaba explicando el senador del Partido Verde, Iván Marulanda, sobre este proyecto que quieren presentar en conjunto, sobre la regularización de la coca, pero pues lo que nos dijo el senador Marulanda, mire, esto es la legalización con un monopolio del Estado. Y quiero ahora escuchar eh, su punto y, y, y la justificación de por qué usted está también detrás de este proyecto, senador Valencia.
2: Mire, no es para nadie, es ajeno que la hoja de coca es un patrimonio eh, ancestral, tradicional, espiritual de los pueblos indígenas que habitamos todos los Andes, latinoamericanos y colombianos. Y por eso aceptamos la invitación del senador Marulanda para que nuestra voz, nuestras propuestas, nuestra posición la razón de ser de ese espíritu de la hoja de coca esté de entrada en el debate de esta de este proyecto de ley que vamos a radicar y empezar el debate de aquí para adelante como una opción, como una alternativa para detener la criminalidad producta del narcotráfico que azota no solo a Colombia no solo a nuestros jóvenes, no solo a nuestra sociedad, sino a toda la humanidad prácticamente queremos poner nuestros puntos de vista de cómo esta planta sagrada medicinal ancestral puede hacer otros aportes con otros usos para contribuir a la salud a la alimentación y al buen vivir de los colombianos y colombianas por eso queremos entrar de de primero con el senador malulanda en este debate y no entrar después de segundos o no entrar invitados ya en los debates posteriores así que estamos listos para dar este debate y llamar a la sociedad colombiana para que apoyen esta iniciativa en términos de cerrarle el camino al narcotráfico, quitar de las garras de la criminalidad de esta planta sagrada y poderle dar de otros usos que se hacen, pero no es permitida por la institucionalidad colombiana.
3: ¿Y, y cuáles serían, senador Feliciana Valencia, esos usos que se le podría dar a la hoja de coca? Entiendo ya en Toribío, Cauca, por ejemplo, se han hecho algunos experimentos con... Eh productos medicinales y con algunas bebidas energéticas, ¿pero pero son rentables para la comunidad que hoy siembra coca, vendérsela uh, para ese tipo de, 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 de producción y no para los, los narcotraficantes?
2: Eh, sí, es rentable. Hay muchas iniciativas de comuneros y comuneras indígenas, de colectivos, de organizaciones. Eh, a través de bebidas, de energizantes, de galletas, de dulces, de alimentos. Se pueden hacer tortas, se pueden hacer eh, sopas, se pueden hacer eh, muchos alimentos, incluso cosméticos. En el resguardo de jambalón alguna vez unos chicos se unieron para producir crema dental a base de coca, champú a base de coca, lociones a base de coca, cosméticos a base de coca. Eso puede funcionar, el problema es que no existe unos procedimientos legales para que los mercados puedan irrumpir en todo el territorio colombiano, incluso en el escenario internacional, porque el INVIMA no lo permite, porque la DIAN no lo permite, y eso es lo que estamos eh, proponiendo aquí en este proyecto de ley, para que una vez eh, legalizados los cultivos, ...una vez legalizados sus derivados, tanto eh, psicoactivos como no psicoactivos... ...este tipo de alternativas e iniciativas que se producen en regiones... ...puedan tener mercado libre, claro, con todas la, la, eh, las recomendaciones... ...que hemos escuchado en los últimos días por parte de las autoridades indígenas... ...de los taitas, de los sabios... ...pero si ya se está haciendo este tipo de, de transformación alternativa pues creemos que con este proyecto de ley lo que vamos a hacer es impulsar estas eh, economías que se dan en las regiones para contribuir a, 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 a paliar necesidades básicas que tenemos en las regiones. Se podría, este proyecto de ley abre las compuertas para que este tipo de iniciativas de transformación con otros usos alternativos puedan irrumpir en el mercado nacional e internacional.
5: Bajo el entendido de la importancia de todas esas transformaciones de las que usted habla, senador Valencia, le quisiera preguntar eh, al senador Marulanda sobre, eh, hay un punto específico del proyecto que es el enfoque de género y quisiera saber si ese enfoque de género tiene que ver con esta transformación de productos de, 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 la, de la que nos está hablando el senador Valencia o con qué tiene que ver.
4: El enfoque de género es fundamental en el proyecto y se refiere bueno, por un lado, al respeto a los derechos de las comunidades indígenas en esta, en esta, uh, en, la, en, la, en el cultivo de la hoja de coca y, y en esta proyección de una cadena productiva de, de, de bienes eh, que sean, que no tengan limitantes eh, sanitarios ni, ni limitaciones eh, legales. Pero por otro lado, se privilegia a las mujeres cabeza de hogar se privilegia a, la, a las personas con discapacidad y a todas las poblaciones que están en desventaja en la sociedad. Eso está privilegiado en el proyecto de ley como interlocutores y como eh, privilegiados en, 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 en cuanto a la compra, a la producción y a la, y a, y a la comercialización de la hoja de coca. Sí,
6: pero, pero yo yo escuchando lo a los dos y me llama la atención lo de lo que está contando, lo que dice el senador Valencia, en el sentido de que es bien cierto que hay que ponderar el valor ancestral eh, espiritual que tiene inclusive la hoja de coca en las poblaciones indígenas, pero, senador Valencia, también es cierto que en Colombia se ha disparado el consumo de cocaína. Es decir, al tener estas libertades para, para, para cultivar, para inclusive para comercializar, para producir la coca... Colombia pasaría a ser uno de los grandes consumidores de cocaína en el mundo. Entonces, ¿cómo se haría en ese caso, senador Valencia, para que lo uno, lo que ustedes han ponderado aquí ambos, en, lo, en los beneficios de este tipo de iniciativas, no termine convirtiéndose en la gran tragedia de Colombia,
2: un país consumidor de cocaína? Precisamente por eso es que dejamos en manos del Estado todo el proceso de... de de producción, de transformación, de mercadeo.
1: Que, que senador Valencia, perdón, me ya... interrumpo.
6: Perdón, me interrumpo porque es que usted y el senador Barulanda dejan en manos del Estado que el Estado sea el que controle y el Estado no controla. En Colombia el Estado, ustedes mismos lo han denunciado muchas veces en, en distintos foros, que el Estado colombiano, la gran falencia que tiene es que no controla absolutamente nada, porque es un Estado débil. Entonces, si vamos a dejar en manos del Estado el control de esto, vamos a terminar convertido en un país narcotraficante, más de lo que es, y aparte de eso, consumidor, más de lo que está haciendo en este momento.
4: Amigo periodista, yo le daría que dejara contestar al senador Valencia, porque no lo dejó contestar, esto lo interrumpió, él tiene un una respuesta, pero si usted no se lo permite y si usted hace una aceleración por su cuenta de qué es lo que va a pasar en el mundo, pues estamos entonces ante un dogma que no tiene que no tiene discusión. Yo le rogaría, el senador Valencia es una persona muy importante, muy respetable, por favor déjelo hablar.
1: Senador Valencia, adelante con, con su respuesta.
2: Entendemos que es un desafío y un reto muy grande para que este Estado, su institucionalidad tenga que crear todos los mecanismos para que controle este tipo de comercio y no termine en manos ilícitas por un lado y no termine desbordando eh, el mercado de la del alcaloide si ese fuera el caso, por eso estamos diciendo que el Estado tiene que asumir el control bajo sus manos, bajo su dirección, para quitarle este negocio a la criminalidad del narcotráfico. La sociedad tiene que apoyar este tipo de iniciativas, tiene que rodear al Estado, tiene que llamarle la atención para que sea capaz de controlar, porque nosotros sí creemos que la regulación es el único camino para enfrentar este tremendo problema el narcotráfico, ahí en el proyecto de ley estamos poniendo unos procedimientos que tiene que entrar el Ministerio de Salud, que tiene que entrar el Ministerio del Medio Ambiente, que tiene que entrar eh, Salud Pública, toda la rama para ejercer ese control del que aquí estamos planteando. Y si hay que suministrarlo por parte del Estado, pues que se tiene que hacer, pero lo importante es quitarle eh, de las manos criminales la producción la industrialización y el mercado del alcalón
1: senador ahora, Valencia yo
4: agregaría, yo agregaría adelante primero, senador Marulanda claro yo le agregaría lo siguiente las evidencias demuestran todo lo contrario en Portugal se legalizó el consumo la, la, de, el consumo de, de la marihuana y en los diez primeros años de experiencia se disminuyó el consumo se disminuyó la violencia ahora Colombia no tiene que hacer ningún esfuerzo para dominar el mercado mundial de la cocaína. Hoy es el mayor productor de cocaína. Está suministrando el 80% de la co cocaína del mundo. Aquí es muy difícil hacer algo más para ampliar el poder de las mafias del narcotráfico. De lo que se trata es de, como dice el senador Valencia, de arrebatarle a las organizaciones criminales, no solamente el negocio, sino también la esclavitud de unos consumidores que no tienen ningún control sanitario, que no tienen ningún registro, que no tienen ninguna atención social, y en medio de esa clandestinidad es como prolifera el consumo de estos, estos, estos estas sustancias. Hoy no tenemos ningún control, hoy estas sustancias llegan a las escuelas, ¿eh? Sustancias llegan a los colegios, estas sustancias llegan a los parques, precisamente porque están en manos de las organizaciones criminales. Pero en la medida en que el Estado tenga un control, poder no solamente la distribución, la, 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 el suministro de la materia prima, sino también la elaboración y la distribución. Ahora, si pensamos que este el Estado no sirve para nada, pues tenemos que cerrar este país y cerrar, y, y, digamos, en la noción, la noción de, de nación en todo el planeta en la medida que estemos renunciando a la capacidad que tenga la organización institucional de una sociedad de controlar el desarrollo de, las, de, la, de, de la vida social.
1: Pero, a ver, yo, senador eh, Valencia, y esta, esta se, la quería, se la quisiera preguntar a los dos para que me la contestaran. El simple hecho de que estemos hablando de este tema y de un proyecto que ustedes quieren radicar en el Congreso de la República ya es empezar esta discusión, que a veces parecía como tabú, porque hablábamos de la marihuana, pero no de la coca. Pero en un gobierno como en el que estamos, que es eh, del Centro Democrático, que incluso eh, se opone tajantemente a la legalización eh, de la marihuana, ¿Usted cree, senador Valencia, que es factible que esto tenga futuro, que esta discusión que estamos teniendo y que este proyecto que ustedes están e intentando presentar en el Congreso de la República, bajo esta administración, bajo el Congreso actual, pues te tenga algún tipo de futuro?
2: Como usted lo decía, la importancia de este proyecto de ley es el debate que se abre, es lo que nos interesa para poner de cara a la sociedad, a la institucionalidad, incluso a la ciencia, una iniciativa de regulación de los derivados de la de la hoja de coca. Seguramente se encontrarán muchas barreras, muchos obstáculos, pero es aquí donde nosotros llamamos a la sociedad a rodear esta iniciativa, a rodear este proyecto de ley porque nosotros que sufrimos los rigores nosotros que somos las víctimas de la violencia, que nos matan todos los días estas estructuras criminales que se mueven por el narcotráfico, sí nos interesa abrir este debate. Seguramente el gobierno le hará caso omiso a esto, pero vamos a socializarlo con parlamentarios, vamos a iniciar un fuerte cabildeo con fuerzas alternativas, con fuerzas progresistas que esperan una solución real y de fondo al problema del narcotráfico, incluso vamos a sentarnos a hablar con el gobierno nacional para que entienda, y si no lo aceptan, pues nosotros dejaremos constancia, pero lo más importante es que le entramos al debate de frente para combatir realmente el narcotráfico, buscando soluciones de fondo, no es no es con simples anuncios, sino que entramos a un debate y llamamos a los parlamentarios, llamamos a los al Congreso, llamamos a la sociedad para que abramos este debate y le vayamos buscando camino a una solución de fondo al flagelo del narcotráfico no solo en Colombia, sino en el mundo
0: Senador Marulanda, yo creo que no ha quedado claro y no, no le hemos preguntado si mañana, digamos, hay consumidores de derivados psicoactivos como el de la cocaína, bajo su proyecto de ley, ¿cómo podrían acceder a la droga, es decir, ustedes van a autorizar que los consumidores de la coca puedan acceder a la, a, a la sustancia, pero ¿cómo lo van a hacer? ¿Bajo qué óptica? ¿Cómo lo van a regularizar?
4: Sí, el proyecto tiene establecido precisamente todos los mecanismos. El Ministerio de Salud eh, primero escoge un cuerpo médico en el país al que le da licencia para eh, abrir los registros de las personas que tengan adicción o que o que sean consumidoras de coca, eh, para, de cocaína, para que se eh, registre. Eh, son Esas personas son examinadas por, por ese cuerpo médico, por esos médicos, esos médicos, esos médicos además eh, registran a esas personas y les suministran una cantidad que el Ministerio de Salud considere eh, que es la adecuada para satisfacer su necesidad, eh, su necesidad de consumo. Pero además, eh, si, es, si es necesario y esas personas requieren un tratamiento médico, pues darles ese tratamiento médico, el tratamiento psicológico, lo que sea. En todo caso, hay un registro, hay un examen médico, hay un registro y un suministro controlado persona a persona.
0: Pero entonces, ¿ustedes no están permitiendo el uso recreacional, ocasional? O sea, es decir, ¿hay personas que consumen cocaína que no son adictas, que simplemente consumen si personas, habitualmente, claro de pronto que sí. tienen que ir a donde un médico?
4: Claro que sí, si la, persona, si la persona tiene un uso recreacional y no es adicta, tiene que registrarse para obtener la cantidad que consume para su recreación. Claro que sí, es que es un control de toda la cadena productiva. El, el gobierno, el Estado, compra la hoja de coca, el Estado eh, asigna las licencias para transformar esa hoja de coca en cocaína eh, y eh, hace un registro de consumidores y le suministra al consumidor una dosis que el propio Estado y que el Ministerio de Salud, el cuerpo médico del Ministerio de Salud, eh, consideran que son los adecuados para cada persona.
1: Yo, permítame, senador eh, Marulanda, preguntarle al senador Valencia, y tal vez usted también me podría responder esa pregunta, y es, le, senador Valencia, usted dijo, es, vamos a hacer cabildeo, vamos a socializar, queremos poner el debate sobre la mesa, que en Colombia, el país más afectado por cuenta del narcotráfico, los que más hemos sufrido y más sangre hemos derramado, empecemos a tener este debate. Pero, senador Valencia, ¿ustedes ya tienen otras firmas, tienen otros apoyos de otros congresistas a este proyecto que quieren presentar?
2: En el transcurso de la semana vamos a socializar este proyecto de ley con 15 concretistas de la bancada alternativa y de otros partidos. Seguidamente socializamos este proyecto con la bancada alternativa en pleno y esperamos escuchar eh, el respaldo, pero tiene muy buena sintonía. Eh, muchos senadores han considerado pertinente este debate y creemos que vamos a tener... Eh, eh, respaldo y apoyo
4: a este proyecto de ley. Ya de hecho senador Valencia y Camila les quiero comentar 19 senadores nos han llamado y senadoras a pedir que por favor eh, quieren quieren apoyarnos en la, en la con su firma en la en la fabricación de este proyecto pero como dice el senador Valencia es un proceso de socialización que apenas empieza dentro del propio Senado, y muy pronto estamos radicando el proyecto con las firmas de los senadores y las senadoras que, que nos respaldan.
3: ¿Y usted cree, senador Marolanda, que en algún momento tocará que socializar también este proyecto con el gobierno, el Congreso y las autoridades de los Estados Unidos? Se lo pregunto porque Estados Unidos es el gran aliado de Colombia en la lucha contra el narcotráfico.
4: Sí, en la, en la, en la política de criminalización del, del consumo, y en la guerra contra el narcotráfico, es el socio más importante. Y es el que ha condicionado esta política, que ya fracasó, esta política ya fracasó. No es posible más destrucción de vidas, más destrucción de tejido social, más corrupción política, más destrucción de la economía, más destrucción de las comunidades indígenas y campesinas, es imposible más destrucción ambiental. Esto es absolutamente inaudito hasta donde ha llegado el fracaso ...de esa política de la guerra contra el todo. A, a, el hecho de que estemos presentando un proyecto de ley... ...precisamente el senador Valencia y yo... ...y los demás senadores que nos apoyan, que nos acompañan... ...es precisamente para abrir el debate. Para abrir el debate político dentro del Congreso... ...con el gobierno, con las bancadas del Congreso... ...donde está representada toda la opinión nacional. Pero por supuesto también abierto a la comunidad internacional, a la comunidad científica. De hecho, quiero ponerle presente que hay un grupo de expresidentes muy importantes que han venido apoyando esta idea desde tiempo atrás. El expresidente Eduardo Enrique Cardoso, el expresidente de, de Brasil, el expresidente Ricardo Lagos de, de, de Chile, los expresidentes Juan Manuel Santos y César Gaviria de Colombia, el expresidente Sevillo de México, el ex secretario general de Naciones Unidas ...que ya murió eh, Kofi Annan... ...grandes personalidades de la vida pública internacional... ...han venido eh, reclamando una política como esta... ...lo que pasa es que nadie se había atrevido... ...a poner el debate en donde es... ...y es en el Congreso, en el Congreso de la República... ...en los congresos de estos países... ...así como eh, Uruguay... legalizó eh, eh, la producción de marihuana así como Canadá, así como hizo lo propio, como varios estados de los Estados Unidos hicieron lo propio con la marihuana y con el cannabis, lo mismo que Portugal, pues Colombia quiera porque le toca a Colombia, que es la víctima principal de este, de este fracaso y de este flagelo, pues le toca a Colombia abrir este debate como lo es como lo explicaba el senador se Valencia. Ahora yo voy no explicar esta parte Camila, si me permita un, un minuto. Bien. Claro que sí, adelante. Se pues está costando mucha plata. ¿Saben cuánto vale anualmente la política que compartimos con los Estados Unidos de eliminación Mañana de la hoja la de coca? Vale 1.200 millones de dólares, de los cuales Colombia aporta de sus recursos 700 millones de dólares. Con 700 millones, 700 millones de dólares al año es más que el presupuesto que Colombia invierte en todo el sector agropecuario desde el Estado. Y, por supuesto, es mucho más de lo que costaría comprar toda la cosecha de coca por parte del Estado. Solo lo que invierte Colombia es la política de destrucción de la coca compartida con los Estados Unidos. Colombia aporta 700 millones de dólares al año y los Estados Unidos 400 millones de dólares. Con eso, nosotros llevamos a cabo esta política y sobra plata y podemos empezar toda una tarea de sanidad, de manejo de disminución del daño y de manejo y de, y de control, por fin, estas bandas armadas.
1: Quiere decir entonces, senador Marulanda, senador Valencia, que como se dice coloquialmente, este es un proyecto made in Colombia, hecho en Colombia. No nos hemos copiado de absolutamente nada, sino construido a la medida de nuestras necesidades y de la realidad eh, política y social que hemos tenido históricamente por cuenta del narcotráfico que tanto nos ha afectado.
2: Correcto, hecho en Colombia para Colombia y para el mundo, para frenar este flagelo que yo insisto, nos ha masacrado, nos ha robado a nuestros jóvenes, nos, nos ha victimizado, en fin, yo creo que... La, la sociedad quienes nos escuchan deben estar prestos y listos para este debate porque, como lo decía el senador Marulanda y algunos que me intercedieron, eh, es un debate de frente a un problema no solo nacional sino internacional y qué bueno que sea en Colombia, qué bueno que se debata en el recinto del Congreso y qué bueno que encontremos muchos apoyos.
1: Pues ahí queda planteado el debate muy interesante y sin duda alguna es importante poner la discusión sobre la mesa. Senador del Partido Maíz, Feliciano Valencia, mil gracias por habernos atendido. Feliz resto de día para usted.
2: Gracias Camila, muy amable a todos los de la mesa, al senador Marulanda y a todos los que nos escuchan en esta intervención. Un abrazo.
1: Y un abrazo, senador Iván Marulanda del Partido Verde. Usted también, muchas gracias por haber estado con nosotros y habernos explicado esta discusión, que sin duda alguna pues va a durar eh, mucho tiempo, pero que es bueno que empecemos a debatirlo desde ya. Feliz resto de día.
4: Muchas gracias, Camila. Un honor estar con ustedes y con el senador Feliciano Valencia. Pues, muy, muy complacido de esta reunión, muy amable.
1: Claro que sí, feliz día, es la una de la tarde en punto y ahí escucharon ustedes a los dos eh, promotores de esta iniciativa de un debate que se quiere poner sobre la mesa y es la legalización, la regularización de la coca y sus derivados Nos explicado esta discusión que sin duda alguna pues va a durar eh, mucho tiempo pero que es bueno que empecemos a debatirlo desde ya Feliz resto de día
4: Muchas gracias Camila, un honor estar con ustedes y con el senador Feliciano Valencia pues, muy, muy complacido de esta reunión, muy amable
1: Claro que sí, feliz día. Es la una de la tarde en punto y ahí escucharon ustedes a los dos eh, promotores de esta iniciativa de un debate que se quiere poner sobre la mesa y es la legalización, la regularización de la coca y sus derivados que nos ha hecho tanto daño en, en nuestro país. A ustedes mil gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue conectados, ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue y nos encontramos a las diez y media de la mañana nuevamente mañana.